0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Lors de notre épisode précédent, j'avais interrompu le discours de Cléopas. Ce dernier retraçait, de son point de vue, l'aventure que les disciples avaient vécue aux côtés de Jésus de Nazareth et surtout l'espoir messianique qu'il mettait en lui s'il n'y avait eu sa mort sur la croix. C'est pour eux la fin d'une aventure malgré ce tombeau découvert vide ce même matin. Nous reprenons le chemin avec nos deux disciples et Jésus anonyme. La croix a fait fuir nos amis non seulement de Jérusalem, mais aussi de leurs anciens compagnons et surtout de leur histoire avec ce Jésus de Nazareth. Ils ont quitté les lieux tout en sachant ce qui est arrivé ce matin au tombeau. C'est ce que nous rapporte Cléopas lui-même au verset 22 à 24. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont stupéfiés. En se rendant de grand matin au tombeau et ne trouvant pas son corps, elles sont venues nous dire qu'elles ont eu une vision d'ange qui le disait vivant. Et quelques-uns qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Le corps de Jésus n'a pas été trouvé ni retrouvé. On dit qu'il est vivant selon une vision d'ange que des femmes auraient vue. Effectivement, après vérification, le tombeau est bien vide. Voilà le résumé du résumé que fait lui-même Cléopas. Voilà une nouvelle qui les a surpris. Alors ici, il ne s'agit pas d'un émerveillement comme les foules face à un miracle de Jésus. Ils sont étonnés, décontenancés pourrait-on traduire aussi, mais pourtant, bien que déroutés, ils ont pris la route. À moins qu'ils aient pris la route justement parce que ces dires, ces propos les ont déconcertés. Pour le savoir, sans doute, il nous faut être encore une fois attentifs au récit de Luc. Celui-ci, dans sa narration, ne reprend pas exactement le récit précédent du tombeau vide. Son personnage Cléopas donne-t-il à entendre un résumé de la découverte du tombeau vide ou bien une autre version Il nous faudrait entendre ce que Luc lui-même écrivait sur ce matin de la résurrection au verset 1 à 11 de ce même chapitre. Luc raconte d'abord ce que Cléopas résume par la venue des femmes et l'absence du corps. Luc écrivait... « Au premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe en portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. » On entend bien que des détails sont passés sous silence par Cléopas, notamment la mention des aromates. En revanche, un élément d'importance quant au poids et au sens a été oublié. Cléopas ne fait pas mention de la pierre roulée. Il ne s'intéresse qu'à la disparition du corps, c'est l'affaire principale, c'est vrai, et au propos des femmes dont Luc rapportait « Comme les femmes étaient perplexes, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Saisis de crainte, elles baissaient le visage vers la terre quand ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent ces paroles, elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie de Magdala et Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres compagnes, le disaient aussi aux apôtres. Aux yeux de ceux-ci, ces paroles semblèrent un délire et ils ne croyaient pas ces femmes. Pierre cependant partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que les bandelettes, et il s'en alla de son côté en s'étonnant de ce qui était arrivé. Cléopas et son compagnon font partie des destinataires du message des femmes. Il le rapporte lui-même à Jésus. Elles sont venues nous dire qu'elles ont eu une vision d'ange qui le disait vivant. Ces femmes qui ont tout rapporté aux onze et à tous les autres. Donc, Luc nous dit qu'ils sont bien au courant de ce qu'elles ont vu et entendu. Ils font aussi partie de ceux qui ne les croient pas et qui considèrent leurs propos comme un délire. En faisant le lien entre ce que nous dit Cléopas et le récit des femmes, on peut ainsi remarquer plusieurs éléments. Juridiquement, en ce premier siècle, le témoignage des femmes n'a aucune valeur, à l'origine probablement en raison de l'influence et de la pression possible d'un mari ou d'un père. En tout cas, dans un jugement, elles ne disposent pas du droit au témoignage. Nous ne sommes pas en un procès. Quoique, je l'ai déjà dit, la résurrection est au banc des accusés. Nous ne sommes pas en un procès, mais socialement, ce premier siècle, la parole de ces femmes peut être dévalorisée. C'est pour cela que Luc fera intervenir un témoin pour vérifier leur dire, Pierre se rendant au tombeau transposé chez Cléopas par quelques-uns des nôtres. Donc, que les femmes ne soient pas immédiatement crues n'est pas étonnant, d'autant qu'elles rapportent la vision d'anges qui disent qu'il est vivant, pour reprendre ce que Cléopas en dit. Tous savent que Jésus est bel et bien mort. Comment peut-il donc être vivant C'est en cela que nos disciples peuvent être déconcertés. Ils ont les yeux fixés sur un cadavre qui a disparu. Cléopas ne rapporte nullement les paroles des anges, ou plutôt de ces deux hommes en vêtements étincelants. Jamais ils ne prononcent le mot de résurrection, ni même la parole de Jésus dont ils font mémoire. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée, il disait... « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Ici, ce que montre le récit, c'est l'incapacité à établir le lien entre le ministère de Jésus, ce prophète puissant en parole et en acte, avec sa mort et avec sa résurrection. De la manière dont en parle Cléopas, il y a trois histoires et non une seule. Il y a l'histoire magnifique et merveilleuse de Jésus de Nazareth, le Galiléen. Il y a aussi la tragédie de la croix, le drame d'une éventuelle imposture, et puis enfin, il y a cette espèce de fable rapportée par les femmes. Mais pour le moment, il n'y a aucun lien entre ces histoires. Les disciples ne peuvent faire ce lien entre le Nazaréen et le vivant d'entre les morts, probablement justement à cause de la croix, qui est, comme je l'ai dit la dernière fois, la preuve visible de l'échec du pseudo-messie, du moins aux yeux des hommes. Mais ces yeux, justement, sont toujours empêchés de le reconnaître. Dans les propos de Cléopas, le verbe « voir » est très présent, voire même insistant. Les femmes sont venues nous dire, littéralement, elles sont venues dire qu'elles ont vu une vision d'ange et quelques-uns qui étaient avec nous, lui, ne l'ont pas vu non plus. Le vivant ressuscité n'a pas été vu. Par conséquent, rien n'est vérifiable. Les femmes sont capables de voir des anges, mais pas un homme de chair revenu à la mort. C'est un comble. Par conséquent, et logiquement, la foi de nos deux compères n'est pas possible puisqu'elle n'a pas été vérifiée. Les femmes ne l'ont pas vue. Pierre, dont Cléopas ne prononce même pas le nom, ne l'a pas vue non plus. Et eux non plus, ils ne l'ont pas vue alors que, paradoxalement, il est sous leurs propres yeux. Mais comme les femmes, comme Pierre, ils cherchent le corps crucifié de Jésus de Nazareth, ils cherchent celui qu'ils ont connu autrefois, ils attendent un retour au passé. En fait, ils n'attendent pas puisque personne ne l'a vu. Et c'est le constat qu'ils font à ce moment du récit. Et l'on peut entendre un certain reproche ou une certaine déception vis-à-vis -vis des leurs. Car Cléopas parle des autres disciples de la même manière qu'il évoquait les grands prêtres et les chefs qui ont crucifié Jésus. Il disait à leur endroit « Nos grands prêtres et nos chefs l'ont crucifié ». Ici Cléopas parle de ces femmes qui sont des nôtres et de ces quelques-uns des nôtres. Ces femmes sont celles qui ont côtoyé Jésus depuis la Galilée comme nous l'a rappelé l'évangéliste. C'est quelques-uns des nôtres qui sont allés voir, c'est Pierre, l'un des quatre premiers disciples. Et eux, les plus intimes, les plus proches, les héros de l'évangile depuis son début au bord du lac jusqu'à la croix, ces hommes et ces femmes n'ont rien vu. Alors qui croire Des visions Cléopas et son compagnon de route ont tous les éléments en main, mais ils sont partis quand même. Ils laissent derrière eux leur espérance en Christ, désormais mort et crucifié, et ils laissent... Aussi, la communauté des disciples qui s'enfonce dans un imbroglio, qui, tout compte fait, ne change rien ou pas grand-chose. Leur espérance est mort sur la croix, et si Jésus est vivant, qui dit qu'il ne mourra pas encore. Le terme de résurrection que Cléopas, justement, ne prononce pas est à ce moment du récit incompréhensible, sinon dans le cadre d'un simple retour à la vie ou d'une résurrection de tous les morts à la fin des temps, selon la croyance populaire et pharisienne. Il leur manque une clé de compréhension, voire même plusieurs, pour établir le lien entre ce Christ qu'ils ont suivi, ce crucifié qui les a déçus et ce vivant ressuscité et glorifié qui n'est pour le moment qu'une rumeur. Mais il leur manque aussi une clé de compréhension pour rétablir ce lien qui les a séparés du reste de la communauté. C'est justement à partir de ce point que tout le récit va basculer. Puisque Jésus va prendre la parole pour ressusciter leur propre foi. C'est ce que nous entendrons lors de notre prochain épisode. D'ici là, merci de continuer à partager ce podcast mais à partager également vos avis, vos remarques sur ce récit, que ce soit entre vous ou sur les réseaux sociaux. Il existe aussi la possibilité de faire part de vos remarques sur le groupe Facebook au large biblique, j'ai mis la référence en note, qui est un espace récent et un peu désolé parce que je n'entretiens pas beaucoup, c'est vrai. Mais allez-y, il n'attend que vos remarques, vos questions, etc. Et je vous dis à bientôt pour notre prochaine étape sur ce chemin d'Emmaüs.